0: Bem-vindos ao episódio número 59 Do Chinéfilos que Ninguém Pediu É um podcast da Antena 3 Eu sou João Turgal, nascido em Múrcia E o Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. Voltamos nesta edição aos prémios da Academia Mas para já o resto da é ficha técnica O genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias A imagem é da designer Joana Pereira E os separadores têm voz de Ana Markle E edição de Walter Santos Temos de facto a 17ª edição dos Oscars O Oscar que Ninguém Pediu 17 sétima cerimónia dos prémios de Hollywood. Estamos em 1945, a premiar os melhores filmes de 1944.
1: E neste caso, vamos até ao cur da Missa. Vamos <música>
0: Este filme chama-se Going My Way, O Bom Pastor, em português. Fomos de facto até à missa. Este é um filme bastante menos emblemático do que o Casa Blanca. Daniel Bota continua ali a prolongar o coro, o coro da missa, assim bem em fundo. Blanca foi o filme anterior a ganhar o Oscar este é bem menos emblemático, mas limpou-se sete Oscars. Significa que é muito mais cinema.
1: É, é muito mais cinema é muito mais filme, é, é muito mais tudo. É. Uh, este, de facto temos aqui uma... Bom, é assim. Sete Oscars é. atenção, atenção. Sete
0: Oscars não são sete Oscars qualquer. Sim, filme, realização argumento, história e ator principal e ator secundário. Seis dos sete Oscars são dos principais,
1: digamos assim. Eu pergunto-me se na altura o trailer era alguma coisa do género. Vejam, um filme em que no seu clímax emocional podemos observar três homens a jogar golfe <risos> e depois dessa intensa e excitante cena vejam como eles Jogam damas E durante todo este tempo Absolutamente nada acontece (risos) Estás
0: a ser um bocadinho exagerado Ah,
1: eu é que estou a ser exagerado Estás a ser um bocadinho Porque temos
0: dois padres de duas gerações distintas E portanto é no fundo o ponto de partida deste filme E há na relação entre estas duas pessoas, um, digamos, com hábitos mais conservadores, e outro que vem para modernizar a paróquia, que é o nosso Bing Crosby. Há muito pretexto para o Bing Crosby brilhar, não necessariamente como ator, mas como cantor. Mas há alguma na relação entre estes dois padres que eu acho alguma piada. Daí a ser grande cinema não é. Mas tem alguma piada a relação entre
1: estes dois padres? Estou a tentar encontrar alguns aspectos positivos deste filme. É é assim, o filme é um, um filme leve, que tem uma moral... Enxuta, bonita, digamos assim. Sim, enxuta. Enxuta é uma é, é, palavra perfeita. Obrigado, João. Sim, é um filme que aquece, uh, personagem terra a terra, calha de ser, uma, ser muito uh, longo, com menos 45 minutos, passava muito melhor. Ficava quase uma curta, não é? Uma média metragem. Em duas horas e seis. Ficava com uma hora e vinte, que era o que devia. Mas o, o filme estende-se muito em sequências corais e de, ele canta mais uma vez uma canção e agora canta com a rapariga e agora canta sozinho e ou seja, tentando nos colocar na altura, o que é que seria ver um filme deste, um filme que como tu disseste, é enxuto, que tem um lado leve, que tem um lado que nos tira um bocado do que na altura estava a acontecer no mundo todo, da guerra. O filme, se calhar, acaba por ser premiado por essa capacidade que tem de nos colocar num espaço mental mais, mais pacífico, mais estável, mais razoável, se calhar. Pá, e o Bing Crosby ganha o Oscar porque de facto tem uma voz de anjo.
0: Sim, lá está, é, é tal coisa. O Bing Crosby é cantor e ator ao mesmo tempo neste Going My Way. É um bocadinho esses números musicais que também estão a, a sobressair aqui no filme e muito do filme parece feito para mostrar esses números e para uh, as canções uh, interpretadas pelo Bing Crosby brilharem ao longo do filme. Há uma curiosidade, é que este senhor, o outro padre, que é o Barry Fitzgerald, conquistou aqui algo absolutamente histórico nesta cerimónia de Hollywood. O que é, já vou dizer a seguir ao certo. Olá, here? Here, ah, nice, father.
1: I'm your new curate, Father. Excuse my appearance.
0: Ora, o Barry Fitzgerald, que estava aqui a contracenar com Crosby, conseguiu duas nomeações neste filme, duas só para ele. Isso não é caso único. Realizadores e atores talvez possa ter acontecido uma outra vez. Aconteceu certamente mais vezes. Um realizador ser nomeado como realizador e como argumentista ou como produtor do filme também? Tanto isso aconteceu várias vezes. Agora, isto só aconteceu uma vez. O Barry Fitzgerald foi nomeado para melhor ator e para melhor ator secundário com o mesmo papel. Isto faz
1: algum sentido? Faz, faz, João. Eu vou-te explicar o sentido que isto faz. É (risos) é um total. Eu, te, eu quando vi esta curiosidade Eu achei, pronto, esta malta Andava um bocado perdida E percebo que, pronto, que quiseram dar esta Benesse. Honestamente, estou aqui A tentar dar uma volta, mas não há, obviamente, razão Nenhuma para um ator ser considerado em duas categorias Aliás, ele até podia ser considerado Em duas categorias. Se fossem dois, dois papéis diferentes Não, se fossem dois papéis
0: diferentes Se porque ele tinha dupla personalidade Uma coisa qualquer sim parecida. Não vale não, podia, não assim, eu, alguma tá...
1: lógica Ou é? dois nós gêmeos, gêmeos por e nós... Exato, gêmeos. Isso era é incrível não. Um gêmeo
0: <risos> O Jeremy Irons, por exemplo, no Irmãos Jeremy. Inseparáveis era nomeado para melhor ator com um e melhor ator secundário com outro. Fazia mais sentido. Pelo <risos> eram papéis diferentes.
1: Isso era inacreditável. Mas eu estou a imaginar é, é, eles, a dada altura, também não tinham se calhar os critérios tão bem definidos como têm hoje em dia. Ou seja, eu não sei muito bem os critérios que definem o que é que faz uma personagem principal ou secundária num, num filme porque já houve várias vezes em que o personagem secundário ou melhor, o ator secundário, quem o, o Oscar de melhor ator secundário, não só é aquilo que nós mais relembramos do filme um, como é uma parte integral da história portanto da altura o que é que é o ator principal é o que tem mais tempo por... sobre quem é a história esse
0: critério nunca foi muito claro vale a porque a nível
1: de tempo no ecrã ele aqui pode ser perfeitamente ator principal Exato.
0: Uma questão é também qual é que é o protagonismo da personagem na própria história não? e claramente o Bing Crosby é a personagem principal desta história Claro. este filme é realizado pelo Leo McCary e não estamos a falar de um realizador que eu acho de segunda categoria aliás eu já trouxe aqui ao longo destas semanas de Oscar dois belíssimos filmes uma ótima Screwball comedy chamada Com a verdade me enganas... E acima de tudo, talvez um dos melhores filmes que trouxe aqui nestes episódios, que é um notável melodrama chamado Make Way for Tomorrow, sobre a velhice, o envelhecimento e a forma como a sociedade trata os idosos. A questão é que ele aqui não, é um, não, não tem um papel muito vincado nesta história. Lá está. Eu acho que o Bing Crosby acaba por ser, se calhar, o encenador dele próprio em, em muitos momentos. E o que acaba por resultar é um filminho de domingo à tarde, com toques de positivismo à capra, mas que fica muito aquém okay no resultado final.
1: Sim, o Capra não é... Nós falamos muito desta questão do humanismo e do positivismo, mas o Capra vai um bocadinho além disso e é um um realizador com um cunho artístico muito forte. Este filme parece-me de tarefeiro. Ainda para mais, pelo que tu dizes, eu eu também ainda não vi... Pelo menos o Make Way for Tomorrow, eu eu queria muito ver, porque tu falaste do filme com muita paixão. E eu depois de ver este filme ainda fiquei mais curioso, porque este filme parece-me tão standard, tão banal, tão básico. Pensei, como é que este realizador algum dia fez algo que o João achou tão, tão forte? Mas uh, verei.
0: Se calhar ele aqui foi tarefeiro, não é? E, nesse, e, n- e noutros filmes não o foi. Portanto, pode acontecer um, um bocadinho isso. Pode vez
1: tarefeiro para sempre tarefeiro.
0: Depende, eu acho que há realizadores que fazem projetos para ganhar dinheiro e em que aí são tarefeiros para depois poderem fazer os seus projetos de autor em que de facto tem uma marca, goste-se mais ou gosta-se menos. Portanto, Digam. eu acho que isso não é bem. Digam possivelmente o Kenneth Branagh que gosta só não há um lado daqueles policiais do Poirot que são uma coisa e há os filmes teatrais que são outra ou é? o Belfast que também é outra e portanto há dois estilos completamente diferentes e se calhar ele tem mais marca num do que no outro
1: eu vi o, do, o Expresso do, do Oriente aqui há uns anos numa viagem de, de avião e posso-te garantir que é uma bela atrapalhada prefiro o Going My Way
0: e o Kenneth que não é necessariamente um realizador descartável tem coisas mas, que nós, não,
1: mas nós não dissemos maravilhas do Belfast também é verdade
0: bom outra coisa que este filme conseguiu e nunca tinha até agora isso sido conseguido pelo vencedor do Oscar de melhor filme lá está é o sétimo Oscar o sétimo Oscar deste filme para além dos seis que eu disse há pouco é o Oscar de melhor canção este swing Gonna Star ganhou o Oscar de melhor canção E pela primeira vez foi para o mesmo filme que venceu o Oscar principal E também posso estar a ser implicativo Mas também diria que esta música não ficou na história
1: Eu, eu quando percebi que foi esta canção que ganhou o Oscar de melhor canção Eu, eu tinha visto o filme e pensei Ah, tem canções bonitas e tal Provavelmente são quase todas uh, pré-existentes. Epá, mas esta canção não tem ponta para onde se lhe pegue.
0: Tá, não sei, não consigo dizer isso à escala dos anos
1: 40, não é? Esta canção é o equivalente a dar o Oscar de melhor canção àquela do Eu vou comer laranjas e bananas. É equivalente. Não era mal. Sou uma taça. É como se uma dessas canções ganhasse. Acho que é a melhor canção, não é? E este ano, nos nomeados, temos Common, Panda e os Caricas, ia ser assim. Olha, fica a sugestão. Ficam doidos, ficavam doidos.
0: Bom, se calhar já chega de falarmos deste Cabaré para o Convento, versão 1944, <risos> chamado O Bom Pastor, ou Going My Way, e vamos falar de cinema a sério?
1: É para para Podíamos falar do Bom Pastor 2006, que não é um filme assim
0: tão mau Esse é bastante bom filme do Robert De Niro. Sim, sim, sim. Isso sim. Mas esse é outro cinema que não está propriamente aqui. Bom, mas vamos lá então falar de cinema sério, porque há grandes filmes norte-americanos neste ano. Não é o caso deste Bom Pastor, mas é o caso dos próximos filmes de que vamos falar. Começamos com um belíssimo no ar que valeu o primeiro Oscar de melhor atriz para uma grande atriz
1: crazy twisted things. Gregory, are you trying to tell me I'm insane? It's what I'm trying not to tell myself. But that's what you think,
0: isn't it? That's what you've been hinting and suggesting for months now, ever since.
1: Hmm? This what?
0: Since the day I lost your brooch. Ingrid Bergman não estava louca, mas o marido fazia tudo para que ela acreditasse que estava. E é o filme chama-se Gaslight que tu não viste, não
1: é? Não, este não vi. Mas o nome deste filme tem a ver com uma coisa que hoje em dia se, se, se fala bastante. E eu não sabia que ia tão para trás. A origem desta expressão de, de, de estar a, a fazer alguém acreditar em alguma coisa que não é real uhum. não origina neste filme, origina ainda mais atrás de uma peça britânica de 1938. Mas pelo menos isso acho curioso e quase consigo imaginar sobre o que é que é o filme. O próprio título tem um duplo sentido o sentido da luz, da parte da luz e o título em
0: português é Meia Luz também faz parte do próprio argumento não vou uh, falar muito sobre o filme mas tem uma, uma justificação narrativa para além do lado metafórico de que tu falas, chamado de facto Gaslight, um dos tipos mais interessantes da segunda linha de Hollywood, que é o Josh Cooker, que fez, tinha feito Mulherzinhas tinha feito o Philadelphia Story e viria depois a tornar-se mais famoso ainda com o My Fair Lady, uns anos mais tarde este filme é de facto um noir tenso, sinistro, claustrofóbico e nunca é o lado de suspense, não há há grandes dúvidas, ou seja, isso não é spoiler o que eu estou a dizer e aquilo que há pouco estava a referir nós nunca duvidamos de que a mulher não está louca e de que o marido está a tentar fazer passar por parva, isso não há a mais pequena dúvida, aliás o suspense e a claustrofobia não está no desconhecido, mas está no próprio processo, porque causa-nos muito desconforto várias destas cenas, com uma grande interpretação da Ingrid Bergman, mas também do Charles Boyer, que é o marido ela está com muitas variações de comportamento e nós vamos conseguindo acompanhar isso e e entrar na cabeça daquelas personagens e nomeadamente no lado mais diabólico dele para tentar enganar a mulher não só as personagens principais são muito boas como também os secundários são bons o Joseph Cotton é um investigador há uma vizinha muito castiça e temos aqui uma estreia no papel de uma criada implacável de uma atriz que se tornou muito famosa muitos anos mais tarde ela chama-se Angela Lansbury sabes quem é Angela Lansbury?
1: É a senhora do Crime de
0: Céu? Precisamente, a grande Jessica Fletcher, no Crime de Sela resolvia crimes. Aqui, ela não resolve bem crimes, mas é uma, uma espécie de testemunho ocular de muita coisa que se passa na, naquela casa. Eu acho que falta, se calhar, um bocadinho de subtileza ao final, para isto ser uma obra-prima, um filme ainda melhor do que é, mas é um belíssimo filme, e quer dizer... Mas vamos poder dizer isto de tudo o que falamos, mas comparado com O Bom Pastor, então era, era extraordinário. E este ganhou dois Oscars, ganhou o Oscar de Melhor Atriz e o Oscar de Direção de Arte a Preto e Branco não ganhou nenhum, mais nenhum Oscar principal, chama-se Gaslight Podíamos falar de Laura, de Otto Preminger. Já falámos aqui. aqui. Exatamente, só não vamos falar porque já falámos aqui, tu ainda não tinhas visto o filme, ainda continuas sem ver, portanto continuas a não seguir as minhas sugestões, não é?
1: Isto não se vai tornar um achicalhamento de Daniel Felipe, eu não vou permitir que seja o tema do podcast. Daniel Felipe, É o meu nome?
0: Não sabia que partilhávamos o segundo nome sequer. (risos) Vamos começar a fazer João Filipe Turgal e Daniel Felipe Mota, só para... As dois já
1: dizem que somos parecidos Agora vão descobrir que temos o mesmo segundo nome pronto.
0: Boa ideia, vou começar a
1: apresentar-me assim aqui no, no podcast
0: o Laura, que uh, só um dado mais sobre a própria cerimónia Lá está, um noir uh, muito forte Sobre uma mulher desaparecida Que é no fundo a protagonista Já trouxe este filme no episódio do Buzz Lightyear Em que o tema eram uh, filmes cujo título eram nomes das personagens E este filme estava nomeado para melhor realizador Mas não para melhor filme isso vai passar a acontecer com mais regularidade uh, nessa altura, porque começou aqui aquilo que depois se prolongou por várias décadas, que é haver apenas 5 nomeados para o melhor filme.
1: Eu por acaso tendo a preferir a opção de ter mais do que 5, ou seja, ter entre 5 a 10 e ter uma uma seleção de filmes do ano, porque eu acho que acaba por dar dar a oportunidade de destacar mais mais cinema que existiu, cinema que se calhar não não cabe tanto naqueles 5 escolhidos, seja isso o que for, e depois tem outra coisa que é a academia pode enfiar no meio de de 10 filmes, pode enfiar um um avatar ou uma coisa assim e chamar mais 300 ou 400 mil pessoas a ver o, o, a cerimónia por causa disso eu até sou um, favorável
0: a que sejam um 10 mesmo não é, não é de 5 a 10, é mesmo fixo. 10 preferias fixo. fixo e agora
1: acho que é fixo, 10 filmes escolhidos eu prefiro variável, porque depois pode ser que por exemplo, se calhar o Coda ficava de fora mas ganhou
0: <risos> eu sei,
1: mas imagina, ele quando é nomeado Não, não se sabe se vai ganhar não é? ele, ele, ele ganhou destaque porque foi nomeado É um, é um bocado a serpente com a própria cauda não é? Ou seja, ele é nomeado e por ser nomeado Ganha atenção e por ganhar atenção Ganha, ganha hype e por ganhar hype se calhar ganha o Oscar Certo, certo
0: Portanto, Lá está, não vamos aprofundar o Laura Mas eu não resisto uh, Por uma música, também chamada Laura Que poderia ser uh, banda sonora Não deste filme, mas eventualmente de um outro breve diálogo entre o passado e a contemporaneidade através deste Laura de Bedford for Lashes que eu diria que nunca seria banda sonora obviamente deste filme de 1944 mas podia perfeitamente ser banda sonora de um filme de David Lynch
1: Sim, sim, completamente. Ainda para mais este, este ambiente todo fantasmagórico e de pesadelo que bate tão certo com algumas coisas do lindes Existe também uma canção do próprio do Laura, um standard jazz que tem versões de toda a gente e mais alguma. Uhum. Eu estou em falta com este filme, estou em falta com o Otto Preminger. Eu preferia ir recolhendo-me no meu canto e chorar porque este bocado <risos> da minha cinefilia continua continua mal.
0: Chora aí, enquanto choras um pouco, vamos passar para uma verdadeira obra-prima que não ganhou rigorosamente nada nesta cerimónia. Você quer saber quem Eu me, Walter Neff, insurance salesman, 35 five years old, unmarried, no visible scars, until a while ago, that is. Yes, I killed him. I killed him for money, for a woman, and I didn't get the money, and I didn't get the woman. Crime. e esta revelação sobre o crime é feita logo no início do filme. Portanto, novamente, a dúvida o suspense, a tensão não estão em saber quem matou estão em todo o processo. E o filme é de um dos grandes cineastas de todos os tempos chamado Billy Wilder.
1: É, o, o Billy Wilder faz isto em dois filmes, neste e no Crepúsculo dos Deuses, não é? Uhum. Pelo menos. Este chama-se Double Indemnity, pago a dobrar, falta Este é basicamente o standard pelo qual todo o cinema no ar depois acabou por reger, não é? Certo. Isto é um filme malhaço e começa com esta frase, I didn't get the money and I didn't get the woman. Uhum. Um, o argumento é escrito aqui pelo Billy Wilder em parceria com o Raymond Chandler, que é autor... De, uma série de top fictions e é dos filmes mais eficazes o próprio Billy Wilder considerava o seu filme mais eficaz porque dizia ele é o filme que eu cometi menos erros tanto a nível de argumento e a nível de realização, está de facto uma coisa muito bem feita.
0: Isso é uma imitação, ah, a tentar imitar. Eu acho o filme
1: soberbo. Não, João, não, é só porque eu sempre que ouvi alguma coisa de Bill Wilder, ele, ele parecia-me assim meio choninhas. mas os filmes são zero choninhas. Enfesado, enfesado
0: até, verdade.
1: Exato, exato. Este aqui, este aqui é um, é um, é um filme malhaço do fim do mundo e de facto nós temos esta coisa nos episódios dos Oscars ao contrário de algumas edições, tipo Casa Blanca, o All Quiet on the Western Front, nós temos esta coisa que é. Vamos falar agora aqui do filme que ganhou o Oscar. É, ok, então agora vamos passar ao cinema como deve ser. E neste caso aqui estamos em cinema com C grande. Completamente. E
0: instituiu muitas das bases do género no ar em muita coisa, porque era o suposto crime perfeito, que era uhum. para ceder a um seguro de vida matar o, o marido de uma senhora com quem Walter Neve contactou e o prémio seria a dobrar se o crime fosse cometido em certas circunstâncias. Portanto, era tudo perfeito, aquilo era um crime fácil, o dinheiro chegava e nada a dizer não se contava. Era depois ali com as pequenas intervenções que acontecem sempre, que são intervenções muitas vezes humanas, que o crime perfeito deixa de o ser. Mas lá está, para além dessa, desse crime perfeito que não é perfeito, há o negrume visual, há a femme fatal, há o, um certo fado do protagonista, que muitas vezes é um detetive, não necessariamente aqui. Uh, ou seja, há um conjunto de essências dos noir que depois uh, neste filme, como nos outros, estavam muito vincadas. E lá está. É, é, um, é um grande exemplo de cinema, como é possível criar esta, esta tensão, que tem grandes, grandes desempenhos e também, na, nomeadamente, a personagem secundária do Edward G. Robinson, que é uma verdadeira delícia, e acho que a melhor forma de descrever isto é usando uma frase de Hitchcock sobre este Pagos a Dobrar Double Indemnity. Dizia ele, depois deste filme há duas palavras fundamentais no, no cinema
1: Billy e o Wilder pá e, e, e se a pessoa que percebe de cinema uh, é o Hitchcock. E no meio disto tudo este filme tem uma coisa que ainda hoje poucos filmes chegaram perto. Uh, o filme tem uma capacidade nos diálogos de nos manter agarrados. São todos rápidos, são todos inteligentes, têm todos uma, uma certa esperteza. E depois extremamente bem filmado, falaste há pouco do, do Edward J., J. Robinson. Temos aqui a Barbara Steinwick e o Fred McMurray em papéis icónicos e incríveis olha, é daqueles filmes que são tão bons, tão bons, tão bons que depois nós ficamos só a dizer pá, é incrível, é, Exato, é, é, difícil. Pá, é, é pá
0: e falámos da expressão do Hitchcock sobre o Billy Wilder e vamos, precisamente, para um filme do grande mestre do suspense com um filme que não tem nada a ver com talvez a norma dos filmes do Hitchcock again. Well, I only hope Mr. Spencer hasn't been worrying too much. There's Mr. Spencer. My wife. George, you married? Well, How things happen to everybody, you know. <coughs> Alfred Scott e Billy Wilder que juntos tiveram 10 nomeações, 7 para Double Indemnity e 3 para este Lifeboat e 0 Oscars. Sim, senhor.
1: É para se ver como a academia estava impecável. Nomearam o mesmo gajo para secundário e para principal. E deram zero Oscars ao Bill Wilder e Hitchcock. Está ah, impecável. Está
0: tudo certo. É isso mesmo. Se calhar lá está. Havia ali umas substâncias psicotrópicas em Hollywood, em 44.
1: É, isso eu não sei. Mas... mas. Ah, isso é havia de certeza. Claro.
0: Em geral, em Hollywood, havia de certeza. Em geral,
1: em Hollywood, até, pronto, até hoje. Mas é curioso teres dito que este filme sai um bocadinho fora do, do standard de Hitchcockiano. E é verdade. Uh, o filme passa-se todo numa só localização e é um barco de salvação, um barco de salvamento. Convém dizer que o filme em português tem esse título tão novelesco que é Um barco e nove destinos <risos> Parece Olhos d'água, parece uma canção do Toy, mas, um, abraço mas, para Toy. Mas, mas... um abraço para o Toy Um abraço para o Antônio Ferrão, claro É assim, apesar de ser uma diferença para o que vem antes Do Hitchcock, não é uma diferença para o que vem depois Este é o primeiro filme do Hitchcock com um cenário limitado Mas depois temos três excelentes filmes uhum. Que é o, o Rope, a corda A janela indiscreta E ainda o Chamada para a Morte O Die for Murder Que também se passam todos em espaços confinados E acaba por ser um, uma imposição geográfica Que o próprio Hitchcock se impõe a ele próprio Como forma de, de tornar os filmes Interessantes. Este Lifeboat é adaptado de um, filme, de um livro de, de John Steinbeck e conta no papel principal com a atriz Talula Bankhead. Há duas histórias à volta deste filme, eu vou contar as duas. Primeiro vou começar com a mais... Sei lá, são, são, as, duas, são as duas, como se diz hoje em dia, problemáticas. A Talula Bankhead tinha que subir, como todos os atores, tinha que subir umas escadas para ir para dentro do, do Lifeboat, para ir para dentro do barco de Salva-Vidas. E ela, por alguma razão, nunca usava uh, roupa interior. E isso fazia com que sempre que ela subia as escadas, toda a, a equipa do filme... E ele começava...
0: Hoje uh! já não aconteceria, ah, felizmente
1: E a dada altura, foram meter com o Hitchcock E disseram, Senhor Alfredo Temos aqui um problema Que é está a acontecer assim assim E ele disse, percebo, mas eu não sei se é um problema Do departamento de roupa Do departamento de maquilhagem Ou do departamento de cabeleireiro
0: Pois, o Hitchcock também era um tipo endiabrado
1: Era, era, isso é uma boa maneira de descrever o Sr. Alfredo
0: era, Exatamente uma maneira, um, um eufemismosito,
1: não é? É um eufemismo bastante jeitoso.
0: <risos> Mas deixa-me só voltar àquilo que tu estavas atrás uh, a dizer sobre os dois detalhes do filme, a questão do Steinbeck e também o microcosmos, porque eu acho que o filme, para além de, evidentemente, isso, depois ele fez vários filmes nesse aspecto de ambiente reduzido, no caso todo o filme é passado num barco, mas eu acho que não é um, fi- é um filme de sobrevivência e de mais existencialista e reflexivo do que os outros três filmes. Os outros três filmes, embora sejam fossem passados num cenário curto, eram filmes de suspense dentro da linha do Hitchcock. Eu acho que este é o filme mais afastado, provavelmente dos que vi, da linha, de uma certa linha de suspense policial que o Hitchcock tinha sempre, de thriller, vá, o que quiserem. E este filme não é nada disso. Há ali um lado sobre uma reflexão sobre a guerra, e lá está também o facto de ter o argumento do Steinbeck também ajuda a dar se calhar outro condão. Steinbeck curiosamente não gostou nada do resultado final e quis mesmo até, até mandou uma carta à, à 20th Century Fox para que fosse retirado o nome dele dos créditos pois é que por sim, isso não sim. acontecer por não ter gostado, por exemplo, da paródia em torno de uma personagem de um negro e de uma, de uma certa alegada crítica ao sindicalismo eu curiosamente não consigo encontrar muito isso a, acho que o filme é muito mais há um, um lado de sarcasmo e há um lado de crítica sobre a miséria moral, nomeadamente em tempos de guerra que está lá muito presente não vejo, não vejo esses aspectos, mas também lá está Lá estamos nós a olhar para o filme Com esta distância temporal que é sempre difícil
1: Sim, e e há aqui outra coisa Para além dessas críticas, o filme na altura foi também criticado Porque supostamente há uma uma, uma representação um pouco simpática de um de um capitão alemão. Eu acho que o Hitchcock, neste filme, apesar de realmente ter esse lado que é diferente e não é tão policial, ele acaba por ter aqui aquilo que, para mim, o torna mais delicioso, que é este lado de olhar um bocado para a humanidade com uma certa distância e, e, e apontar críticas e colocar-nos todos em, numa série de arquétipos e numa série de gavetinhas de, de crítica em que todos nós nos conseguimos rever na personagem X, Y, Z. E um lado subversivo, pá, que é aquilo que eu acho mais incrível no Hitchcock, não tanto o quão bem ele faz suspense, que eu acho que isso é inegável, e acho, mas também acho que há muitos realizadores que o conseguem fazer, mas o lado subversivo é, é o meu lado favorito.
0: Uhum. Percebo isso, e lá está, acho que até o próprio final do filme, razoavelmente em aberto, era um bocadinho também o simbolismo do que se vivia na altura. O filme saiu em, em janeiro de 44... A guerra uhum. estava longe de estar encaminhada para o fim, o nazismo estava longe de se prever que iria ser derrotado e, portanto, acho que acaba por ser um, uma reflexão que deixa o cenário em aberto, tal e qual o cenário histórico que se vivia na altura. E eu acho que lá está, é, é muito eficaz, visualmente muito eficaz, sem banda sonora, nós temos aqui a ouvir a música do genérico, que não existe mais, o, o filme uhum. praticamente não tem música, só a música diegética, narrativa, que é subiada uhum, pelos personagens, não há nenhuma outra música de fundo. E lá está, é um outro Hitchcock que vale bem a pena conhecer No entanto, a Academia não reconheceu minimamente este trabalho de Hitchcock Como também muitas vezes aconteceu ao longo dos anos Fechamos a parte dos Oscars com um bocadinho de bonecada Para mim? Oh, meu bem! Bonecada com toques de samba.
1: É, tem samba e tem várias, digamos, referências latino-americanas puladas um pouco pelo filme todo. Este filme é curioso, este, este filme da Disney chamado Tri Caballeros, Em português, caixinha de Surpresas. Como bem. é óbvio, como pois. é óbvio. Claro acho que não, nem sei qual é a dúvida. Como não, não é? Como não, claro. Está, está à vista. Este filme, é, 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 todos os filmes que falámos até agora podem ser relacionados com a guerra e acabámos por o fazer, por uma razão ou outra. Este filme aqui parece-me, de todos, o mais propagandista, que parece estranho, se tendo em conta que é um filme de animação, mas o filme é essencialmente, um ponto de vista americano, da América do Sul, em que vamos devagarinho, em em vinhetas de várias histórias de personagens que são amigas do Pato Donald, vamos devagarinho elogiando a Argentina, elogiando o Chile, elogiando o Brasil, muito elogio ao Brasil, e aqui claramente os Estados Unidos estão a tentar aqui uma, uma aliançazinha carinhosa, e o filme tem esse lado propagandista que acaba por estar lá presente do início ao fim o que não tira para mim o lado interessante que é há uma série de sequências que são construídas com animação e imagem real uma técnica que mais tarde tem o Roger Rabbit tens o Mary Poppins é uma série de filmes mas aqui eu, não, eu acho que foi o primeiro exemplo que eu vi e tem sequências muito bem feitas com essa técnica e depois este filme tem uma ligação com Portugal ah pois é João, é a primeira vez que sou eu que trago mas sou eu que Marca trago a ligação com Portugal desta vez sim sim, é Marco Canaveses Carmen Miranda e perguntas tu mas a Carmen Miranda entra no filme? Não Entra a irmã Que eu até a ver este filme Não sabia que isso ia eu Estava a ver o filme E estava lá um personagem Aquilo tudo me fazia lembrar A Carmen Miranda Eu só pensava Caramba Não é a Carmen Miranda Mas é muito parecida De facto é a Aurora a Aurora Miranda Também marca na vez Que pelos vistos segundo o IMDb, é a irmã menos talentosa da Carmen Miranda. Basicamente é esta a descrição da, da Aurora Miranda no, no, no IMDb. Uma espécie de Carmen Miranda B. É, pá, é mas é horrível dizerem isto ter irmã, pois é? Não é? Quer é. dizer, eu imagino na altura quão boa estava a relação entre as duas. Sim, claro. O filme é, o filme é engraçado, a dada altura torna-se um bocado estranho. O, o Pato Donald fica basicamente, ele só fica maluco com mulheres. E depois temos a personagem do José Carioca, que nos introduz a um Brasil mágico, Ou um realismo mágico brasileiro, etc. José Carioca. Então, como é que é? José Carioca. José Carioca. Ah, pá, é assim. No filme é José Carioca. E eu estou a, ah, a, a respeitar o filme. tá bem, tá bem. E pronto, e depois temos uma série de canções feitas por autores famosos brasileiros, como por exemplo a Ariba Rose. É uma, é uma experiência engraçada. Eu gostei de ver. Tem uma horinha, portanto, malta, se conseguirem pesquisem, que eu acho que é interessante ver este, este jogo de propaganda enfiado dentro de uma animação. Ou uma animação dentro de uma propaganda, depende de como querem ver a coisa.
0: Muito bem, este Fri Cavalheiro estava nomeado para dois Oscars, tal como o Lifeboat para três e o Double Indemnity para sete. Nenhum deles venceu nada. O Laura venceu um Oscar para a minha fotografia a preto e branco. O O Gaslight venceu dois Oscars para melhor atriz e melhor direção de arte. O grande vencedor foi sem dúvida o Bom Pastor, o Going My Way, sete Oscars. Já vamos dar a nota, mas como é hábito nestes episódios, damos um toque a outros filmes que não passaram pela cerimónia, neste caso apenas um, e vamos para uma ligeira incursão pelo cinema soviético.
1: estrela e
0: Incursão por outro dos grandes realizadores de todos os tempos Que curiosamente ainda não tínhamos falado aqui
1: E com muita vergonha nossa Aliás, trazer este filme foi um bocado a nossa forma de nos redimirmos Porque isto é um díptico, é, um, é um filme em duas partes que A segunda parte só saiu mais tarde e bem mais tarde Porque uhum. foi censurada pelo Stalin É o Sergei Eisenstein, o grande realizador russo uh, Desta altura, soviético desta altura Que para além deste o Terrível Ou título original, eu sei que estava à espera deste momento Vamos João. lá, vamos lá Ivan Grozny. É muito fácil. Eu fiquei ah. muito contente porque o terrível, que pelos vistos não é bem bem o terrível, mas mais o, o temível, se formos a fazer uma tradução mais correta, mas ficou conhecido como Ivan o terrível, um, no original russo é, é Grozny. Portanto, está tudo bem. O Eisenstein aqui foi comissionado pelo Joseph Stalin a fazer um filme em que, num processo de de revisionismo histórico, apresentasse um, um retrato benéfico do primeiro czar da, da Rússia do século XVI, Ivan Vasilievich. O quarto é bem Ivan no quarto. O que temos aqui é um filme que é absolutamente inacreditável. Hum. Epá, é que é incrível que o único filme que realmente não tem coisas muito interessantes para dizer é o destaque do episódio. Mas, certo, mas este filme é impressionante. Se tu tens mesmo que ver isto. Eu sei que desta lista inteira foi aquilo que eu vi e, e tu não. É pá, mas é um e o anterior, filme que... anterior também, também não vi o pato Sim, mas, mas pronto, o anterior é mais um, uma espécie de um fediver. Este uhum. aqui é cinema, com uma série de, de momentos e técnicas que ainda hoje eu estava a ver o filme e a pensar, caramba, já se inventou tudo, já se inventou tudo em 1944, porque é que estamos ainda aqui a ah, eu vou fazer uma câmera no teto. Pá, não vale a pena, malta. Vão ver o cinema a sério que se fazia nesta altura e vejam o, o Pagos a dobrar, vejam o Lifeboat, vejam o Ivano Terrível. O filme consegue ser extremamente expressivo. Há uma utilização da câmara, antes até de falar da edição, pela qual o Eisenstein é sobejamente conhecido, mas há uma utilização da da câmara muito interessante, porque há muitos planos fechados de caras, que é uma coisa que não era assim tão comum nesta altura no cinema. Existem sequências inacreditáveis com uma iluminação ultra-dramática, com performances ultra-dramáticas dos atores exageradíssimas, mas tudo muito bem organizado num todo que faz tudo sentido e depois impressiona logo a dimensão da produção, o dinheiro que se deve ter gasto nesse filme porque extras uh, nunca mais acabam, a figuração é infinita, há uma sequência que deve ter para aí 300 pessoas a aparecer e depois cenários, cenários altíssimos que o Eisenstein filma com a câmera a privilegiar a altura dos cenários e a, e a dimensão das roupas e bom e no meio disto tudo é um filme excelente acerca cerca de trocas de poder e traições etc e eu tenho muita pena de não ter visto a segunda parte porque supostamente essa segunda parte
0: também não vais ver não vais ver completo porque na verdade o que aconteceu era isto era uma trilogia e o que aconteceu foi a segunda parte sim, sim, foi sim. vetada pelo Stalin ou exigiu o regime soviético exigiu mudanças ao filme E depois, entretanto, o Eisenstein morreu e, portanto, nem a segunda parte foi refeita e acabou por ser essa, assim era disponível. E até na forma provavelmente mais interessante, porque é a forma original, era como o Eisenstein queria que ela fosse divulgada, mas já não foi a tempo de fazer a terceira parte. Portanto, no fundo acaba por ser uma trilogia que acabou por ficar um bocadinho coxa, porque não tem a última parte, dado que o realizador acabou por morrer, entretanto. Mas lá está. O Eisenstein é... é, Eu não vi este filme, mas ele é uma das chaves do, do cinema nomeadamente da, do cinema enquanto transformação social era o punho eh, soviético uhum. e a questão da montagem eh, e aí a montagem foi uma das marcas em todos os estudos de cinema e de, de, sobre a história do cinema o trabalho do Eisenstein e o trabalho dos soviéticos Ainda mais atrás, nos anos 20 A montagem lá está como uh, A chave, não só para essa transformação social Mas como um reflexo do pensamento do cineasta E uma forma de tu conseguires uh, Chegar ao, ao espectador E ainda antes do trabalho do Eisenstein Há aquelas experiências do College of que são muito interessantes Para quem não sabe é Mostrar uma imagem de uma pessoa e depois a seguir mostrar uma imagem ou de um prato de comida, ou de uma mulher, ou de uma uma morgue. E nós incutirmos na nossa cabeça as ideias de fome, desejo ou pesar com a mesma imagem da pessoa. Ou seja, já estamos a ser modelados, manipulados de alguma forma pela montagem. E é o poder da montagem no cinema.
1: Tal e qual. Não diria melhor, João. É de ver. É de ver este e todos os outros filmes que falamos aqui. O que é que não é de ver? Ou seja, vão ver, vão ver, claro, todo o cinema para ver, etc, etc, Sim. mas se tiverem que escolher, não vale muito a pena ir ver o, o Going My Way. Então vamos à nota. Eu vou dar um 3. É lá,
0: eu vou dar um bocadinho mais, vou dar o desconto, vou dar o facto de estarmos em guerra e de haver uma ideia de positivismo. Outro filme que nós podemos ter falado este ano, que era o To Evan and Have Not", do Our Docs, que a Academia também ignorou completamente, sentou nem nenhuma nomeação teve, era um ótimo filme, mas lá está, acho que caiu um bocadinho de ser uma espécie de casa blanca B. E se calhar o romance em tempos de guerra já não estava, já não estava a bater em Hollywood, Hollywood já criou coisas mais escapistas, eu, sendo simpático e atendendo a esse fator, e a ver uma ter a tal lógica de moral inatacável, vou dar um 5 em 10. E portanto o filme fica com 4 em 10 de média É dos mais fracos ainda assim que tivemos aqui Também não merece naturalmente outra coisa E lá está Há muito cinema bom em 1944 Não é o caso necessariamente deste Going My Way E posto isto vamos para a lista E vamos continuar lá está com atores músicos A lista que ninguém pediu Agora lá está, nesta lista vamos fazer como Bing Crosby, ou seja, vamos ter filmes em que o ator ou a atriz é também cantor na vida real, digamos assim. Ou seja, tem... Exatamente.